1: Ja, vi är tillbaka i trädgårdslandet Den här gången anplagd uh, Direkt från förorten Burlövs kommuns näst största tätort Åkarp Och här sitter Hans-Hivar Strandberg Annika Schelin uh, Från Flying Plankvorp Och en ärtig kille från Göteborg Magnus Karlström uh, A.K.A. Magnolia Magnus Välkommen <laughs> Tack så mycket Ja uh, trivs ni? Jag kände, var det svårt att hitta hit eller?
0: Nej, 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 nej. Vi hade vägbeskrivning Magnus satt med sin uh, Vad heter nu? GPS heter det Aj, uh, Och jag satt med en utsk liten utskrift som jag då tycker är lätt. Men tänk det så alltså, detta
1: är så typiskt igen. Mm. Alltså, det är precis samma, jag och frun, vi, vi, vi bråkar alltid om det. Jag sitter med mm. Google-kartan och säger ja, men en, eller mm. någon av TomTom -tom mm. eller någonting och trycker in en adress och så blir det kanske fel någon gång. Har väl hänt så? Mm. <laughs>
0: Det höll på att hända nu också Aha, okay. mm. Och vi hade följt Magnus -tant.
2: Alltså det var ju så löjligt jag, jag, jag bemöter inte detta Men man är mer van vid att liksom Ta sig till Alnarp Så de här delarna av Åkarp är tämligen okända ja. <laughs> Så att det är spännande Med ett sånt djup i ett samhälle Du har varit
1: och tittat på din skog Fantastiska Magnolia skogen
2: Ja, det är
1: ja. en jämna mellan ja, Men jag
2: alltså säger lite projektledare då, För de som undrar Vad
1: man hittar här också Vi
2: Väldigt få i egentligen den själva svenska Magnolia-gruppen, men vi har fått upp lite på en hemsida på Alnarp Plus att vid grindarna har vi hängt upp faktiskt information idag som man lite grann mer lätt ska kunna förstå
0: bakgrund och vad det handlar om. Ja, ja, så pass. För det här med Magnus bakgrund Alltså nu när vi kallar honom Magnolia Magnus, Det är ju att Magnus kan otroligt Mycket om Magnolia För de som nu inte har lyssnat på något av programmen tidigare Aha. Där Magnus pratar om Magnolia så att, mm.
1: Han är lite gal av en auktoritet Hade det funnits något
2: det alltid, Ja men det är alltid besvärligt Att prata så väl om sig själv Men, men asch, säger du det så? Nej men en hel del har man Och en hel del kan man
1: men hör, alltså, Kan killa vara ärtiga, Magnus? Självklart,
2: alltså, det är, alltså det, nu kanske det inte gäller mig själv då kan jag förstå när jag möter en del kollegor på jobbet men visst kan vi vara snitsiga killar ja, eller hur?
0: Snitsiga ja, men ärtiga mm. ja. Ja. Vad, ja, men vad
1: tänker Annika idag att vi ska ta och greppa tag i trädgården?
0: Alltså ärtighet faktiskt okay. det var ju lite skojsig inledning här ja, ja. nu då, så att alltså släktet ärtväxter, det finns massor och det som är intressant med dem är ju att de har en möjlighet att binda kväve ur luft och så och det gör ju att de passar under vissa förhållanden så lite att vi gräta ner oss i en detalj som kanske låter som en kuriositet mm. men som kan vara intressant när man ska försöka förstå att växter kan ha olika krav och gynnas av olika platser att bo på
1: och vad, vad trivseln som har ärtiga växterna överlag bäst att bo på Magnus?
2: Nej men det finns många fler ärtväxter än vad vi tror mm. så att vi använder idag redan träd och buskar och även klängväxter som mm. blåring till exempel är en ärtväxt. Mm. Det är ju det att de får baljer och har en liten speciell form på blomman många gånger som går igen fast finns i olika färger och det är väl det som är intressant, mångfalden i mm. Mm. användbarhet.
0: Kan inte du förklara lite mer med kväll? Bara lite enkelt så.
2: Nu tycker jag ju ändå att man ska tillföra näring generellt men eftersom de kan lösa detta på ett eget sätt de här växterna att de samarbetar med kvävefixerande bakterier som sitter på rötterna då som plockar kvävet direkt ur luften så har de inte lika stort behov av att få tillförsel av ämnet kväve och hålla sig gröna nej, nej. för de är ju grönare då än många andra växter och har inte då kanske lika mycket höstfärger för att de de behöver inte spara på det gröna färgämnet som många andra växter utan de har ju fullt få att ragga in det här. Men mm. det gör inte ärtväxterna på samma sätt. Mm. Mm. Men om man nu
1: ska tillsätta lite näring så vad har du för alltså, som ger?
2: Alltså jag tycker ju det vi har predikat många gånger alltså vanlig kogödsel och vanlig hushållskompost det är ju det som långsiktigt gynnar allt i trädgården. Bokashi? Ja, mm. men det är... Det, det ger ju inte riktigt så mycket som man kanske har till hela trädgården men bokashi är absolut någonting som är på gång och som vi hoppas att folk kommer fortsätta att använda sig av. Hur doftar det här måste dig
1: Annika nu? Du är ju bokashi-experten här i gänget just nu.
0: Jag kan säga att när jag tömmer min bokashi-hink eller en av de två så luktar det inte så Hallon och Nej det gör det inte. Men då är det ju så att jag har en strategi för det och då gräver jag ner det hela konkurrangen så att jag gräver en grop tömmer min Bokashi mojar runt lite med jord och sen så täcker jag över för att jag tänker så här att på sikt så kommer jag att fylla den här ytan så småningom med bokashi och då blir det liksom bara bättre och bättre och bättre okay. och jag har ju en sån här jord där många ärtväxter mycket väl kan bo mm -hmm. för att den är lätt och varm och lite sandig och mycket sandig. Mm, <laughs> Alla som man har följt säga. det
1: här vet precis att alltså, de skulle nog kunna blunda. Mm. Och, alltså, de skulle och hitta, säga ja, e ja, de hittar exakt.
0: min trädgård. Ja,
1: exakt. <laughs> <The one laughs> Men, uh
0: -huh. För att
1: hoppa och studsa tillbaka till de mm. som har härliga kvävebindande ärtväxterna. Mm. Vilka är favoriterna alltså, i, i, i trädgården för dig Magnus? Om
2: man tittar på trädsidan så av lite kanske mer svårodlade träd så har vi ju gymnokladusen alltså Kentucky-kaffet och det är ju lite för att den har en sån skojigt namn då att utvandrarna när man drog iväg till USA då så fick tillverka kaffe så sätter ju denna en liten böna och de fröna då målde man ner och så gjorde sånt lite nödkaffe. Det är ett träd som står här i Alnars parken och jag har också flera exemplar och tycker den har väldigt dekorativa stora löv men det är kanske mm. inte trädet för alla människor det finns många mer lättodlade som gullräng och makia och mycket inom gruppen ärtväxtträd. kentucky
0: kaffet vet du hur härligt det är?
2: Alltså det är zon 2, zon 3.
0: För då är makian bättre ja, i Ja, det är zon 6, och 7.
2: Men den är väldigt eh, okänd så det mm. är ju ett sånt här träd som inte många kommer och frågar efter.
1: Men om vi plockar ner det lite mindre storlek då alltså vi, alltså vi ser, sitter här ute i min trädgård där kanske inte just ett Kentucky träd
2: skulle kanske. Ja men de är som en hockeyklubba men löv alltså de är inte så där de tar inte mycket plats. Så det skulle kunna teori, men, men folk som kommer och jag vill köpa ett träd jag köper ett Kentucky kaffe så får man ju tänka att man, man får ju ingen snygg grej i början. Utan den delar man tid med och sen blir den bättre och bättre tills man bara har dubbla tummar. Så det är en <laughs> suverän <laughs> grej. <laughs> Men om vi
1: går det en lite mindre size. Alltså för den lille, lite mindre trädgården då, någon nätväxten, vad skulle du vara din favorit
2: där? Jag har ju, samlar ju på en hel del ärtväxter. Vad samlar inte du på? Ja, ja, nej, är ju, nej, jag tycker ju kanske indigobusken och de här buskklöverbuskarna är sådana där som eh, är, är jättetrivla Indigobusken där är ju för växtfärgargruppen. Mm. Då gör man ju indigoblått där så Just man får ju inte säga att man har den. Nej. För då kommer ju växtfärgarna och ska här en oh! Jag brukar sätta upp lite nät kring dem. <laughs> Men det är en sån där trevlig buske som når en, en och en halv meter Börja blomma här nu mm. i juni håller på hela sommaren och blommar. Okay. Så har det här ärtväxtlövet som är ett sånt parvis sammansatt löv som ser väldigt vänligt ut och jag tror det tilltalar eh, gemene man väldigt väl de här ärtväxtlöven. Alltså. Ja, de
0: ger ett sånt mjukt intryck ja, på något sätt. Ja. De är luftiga samtidigt som vissa träd bygger täta kronor. Favoritärtiga
1: hemma hos Annikas lilla sandiga teppar. Eh,
0: ja, det, alltså lite olika då. Alltså, det beror på hur man ska använda det. Men jag skulle, alltså sibirisk ärtbud det är en sån som många tycker. Oh,
2: Jag alltså, samlar ju på dem.
0: Ja, nu, då finns det alltså, folk som gillar dem. Men när man, när man säger: Jag ser en skattbuske eller häckkaragan till någon, så är det många som: Åh oh, Nej, den blommar gult och så. Men den har ju sitt värde hos mig. Har den det? För att den, den är, mår bra där. Mm. Gul rätt, alltså gulblomman är ganska stor, busken 3-4 meter, så någonting men också eh, inte så klappvänlig om man kommer nära den men på håll sen kan den ju då skjuta rotskott och det gör ju att Mm, då kan den ju vara bra i vissa sammanhang för att kanske binda lite sand i jord eller så, eller så kan den vara fullständigt värdelös. Man kan få värdelöst. mycket för pengarna för den växeln. Ja, och det är väl där man ska se upp mm -hmm. med vad man köper. Är det, vill jag ha det eller vill jag inte ha det?
2: Men det är växter som är användbara, som du säger, karaganer. Mm. Jag sålde för ett antal år sedan en annan karagan till Lars Danielsson i Hammarstrand som bor alltså för nedanför Rådolbanan. <laughs> ja. Och han tycker det är, det är ju Karagana är en väldigt ovanlig karagan men det är en av de fräsigaste buskarna som han har haft då. Mm. Mm. Så att det är ju så att har ett släkte en så finns det oftast fler. Så jag tror att många... Människor hade kunnat hitta liksom en kompis mm. i ärtväxterna, mm. Mm. helt klart. Mm. Kan man
1: hitta släktet på plantvapen?
2: Det finns, mm. vi har både små ympade träd för den lilla trädgården. Vi har den som heter, det är bra namnet, Lyckobladsbuske som mm. sätter små fyrklöver på en liten stam som blir en boll och vi har då vanlig häckkaragan, precis som man kan nämnde. Och den är
1: ett bra kvävefixerare? Ja. Mm. Finns det någon som är mer eller mindre kvävefixerande av dem? Alltså av alltså
2: Jesus, som är... Det kan vi inte svara på men det som är, är sammanfattande det är ju tar du karaganer till exempel så hade den ställt sig gärna där det blåser 15-25 sekundmeter varje dag i kassjord mm. och det är väldigt få växter för alla vill ju ha det som mm. ser mest skönt ut men mm. ibland ska man ju välja då de här lite mer blåståliga och många av ärtväxterna går faktiskt lite mer kustnära, lite mer öppna lägen. Mm.
0: Ja, lite karriär och så. Och det är väl det som är poängen. Att då, kan, då finns det växter för de som har det så också. Istället för att man köper en japansk lön mm. som tvärdör eh, när man sätter den på samma plats som man nu skulle kunna få en häckkaragan till att se fantastiskt vacker ut. Så att, mm.
1: Nej, alltså man kan köra en hel, bygga en hel häck? Med...
0: Ja, det kan du.
2: Det sålde man eh, kanske mer förr i mm. tiden. Mm. Så där är ju många uppåt landet eftersom mm. den är här upp i zon 8. Så går den ju eh, överallt i, i
1: för oss då som inte vet hur långt stor Notta sträcker sig vad är vi någonstans Lame, då? är vi uppe i Lappland. Då är vi i ja. Lapphälvetet. Ja, härligt. <laughs> Men alltså, vi pratar ju om skönhet, vi pratar om häckar och det är väldigt praktiskt mm. Mm. och att den kan vinna kväm. Men finns det något annat liksom så här med ärtväxter överlag alltså som den kan, vara,
0: som eh, den kan vara bra för? Ja,
1: alltså ärtigheten.
0: Gröngösling? Ja, mm.
2: Och sen är det kompisar kring om man har ärtväxter så i alla fall i fantasin så, så skulle man kunna tänka sig att konkurrerande rotsystem skulle kunna infiltrera de här kvävefixerarna och även ta del av kvävet. Mm. Mm. Man har i alla fall teoretiserat kring det, kanske inte på ärtväxter men man använt AL som också är en kvävefixerare då i fruktodlingar för att ta, ta då och få lite extra kväve till fruktträd och sånt. Så att, visst. Det finns synergieffekter mm. i trädgården.
0: Mm.
2: Mm. Mm. Ätbart?
0: Äh. Ja, alltså man kan ska undvika vissa saker och stoppa i sig vissa växter i alla fall, ja. guldräng till exempel även om det då är en så ska man ju, inte, ju inte, det, det, inte äta den Jag vet, utan, utan, i Ålna
1: där Magnus, den stora, fanns ju en jättegullräng där ja. som den var väldigt fick
2: de sätta, sätta upp små skyltar Men det var ju det mest lekta trädet på hela Ålna mm. så att jag menar det är ju det här att om man inte säger till alla människor att det för, man kan ju lika gärna snubbla på en ek eller en björk ja. och skalla den och var rätt så, rätt så dålig så att jag menar, det är nog hur man bär sig åt, utan ja. det är ju att man skrämmer upp sig själv ja. då vi har inga rapporterade förgiftningsfall på ertväxtsidan ja. då är det ju större risk att vi sätter den nätta i halsen ja. från Precis. något känt företag. Eller petar
1: in den i näsan eller lite vinde.
0: Ja fast det är där man inte är av kanske, Nej. Men, Nej. men och det gör man ju inte då av växtförgiftningar vanligtvis heller, väldigt sällsynt Men där är,
1: finns det några ät, ät, ätbara överhuvudtaget?
0: Ja men alla, om du tänker bara alla ärtor och bönor. Ja, jo, jo, alltså de fixerar också kväve. Och de kan man ju använda alltså i köksträdgården då säger vi. Om man mm. ser fler sockerärtor än vad man mm. behöver så kan man ju hacka sönder det när du har skördat färdigt mm. och nu börjar de här ärtorna bli lite trä eller bönorna mm. bli trä. Alltså då kastar man ju inte iväg det på komposten kanske eller ännu värre till återvinningen utan hacka sönder det och putta ner det i jordningen så gör det god nytta där.
1: En annan favorit nu på sommaren är salladsärtor. Säljer de i, i butiken som, där i princip baljan och allting är ätbart liksom rätt upp och ner. Man, alltså, de kan ju vara rätt så...
2: Det är ju en förädlingsprocess mm. där man försöker få de där hinnorna som skyddar baljerna och vara mm. tunnare eller mer diskreta. Då. Mm. Och det är ju egentligen då att man skapar lite ömtåligare saker. För det är klart att ha de lite robustare skyddslager så klarar de stora väder förändringar bättre mm. än äh, en salladsätt som står där och är lite messig ska nog ha jämn temperatur för att bli riktigt bra
0: Så ta, ta dem lite robustare som du själv kan mm. putta ut i trädgården istället för att låta någon köra lastbil och så till Ica och köpa <laughs> salladsätt Så mm. nu, jag har redan mm. sett att du har en plätt här ute i trädgården
1: Ska vi ta en liten snabbtur eller?
0: Ja, ska vi inte det? Ja, vi, och kolla vi, vi, på lite ja, saker vi, i din trädgård Vi,
1: vi, vi tar en snabbspolar bandet här alldeles strax Ja, då är vi tillbaka efter en liten roadtrip. Du som lyssnar har inte fått uppleva den vi kanske kan lägga ut några bilder med suckarna. Och så. Kan man få en dom? Kan vi börja med pumpan?
0: ja pumpa? Alltså, pumpan? Jag är helt och banan att det händer några större katastrofer att jag får in en kanin eller så i mitt pumpaland så tror jag att jag vinner tävlingen Hasse. Men om du röjer undan lite av det som växer väldigt nära din pumpa ja. så har du fortfarande en god chans att slå mig med hästlängder om Okej. du har lust.
1: Ja, eh, mm. Så, så det blir, blir lite ja. ja, Du vet att Barnen ska väl känna någons land här i sommar också kanske. Eh, och i övrigt annars så är en klassisk förårssträdgård.
0: Ja det är det. Ja. Eh, och det alltså, nu fick du ju lite tips här på olika saker men där är några grejer som man ofta ser i trädgården, och det är ju Alltså de är fina och så Men när det börjar luta över till att det blir för mycket Av någonting så mm. blir man ju av annat Som också är fint ja, Så det är väl ganska likt hur det ser ut Hos, hos många mm. ja, Men väldigt välskött Ja, ja, det, 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 kan ja. Vi,
1: det kan vi inte tacka mig för då, ska vi säga. Okay. För då kommer det bli någon som får sova på soffan. Men jag tar kväll för den här också. Jag hade något som hade att sig ute i trädgården. Den här, var, den här stora jättebusken som jag trodde var något konstigt. det Den som är här borta. I, ja, i det är
0: som var en kornell. Ja, just det. Ja.
2: Ja. Mm. Alltså, kan Om de... inte du
0: har planterat den där så kan den ju klart ha hoppat ja. någonstans.
2: Eller att grannar har någon form ja. av kornell som sår sig. Oh, där så. finns ju faktiskt en skogskornell mm. som är mm. rätt så lättförökad. Så jag har lite
1: ett Woodland-ställe där nere då, eller?
2: Ja, Aha. definitivt. Aha,
1: Två
0: kvadratmeter Woodland, bland annat. Och en liten pumpa.
1: Ja. Och vi släpper den nu lite ja, grann. Ja, Men kampen fortsätter och du som lyssnar kan här fram i september, vi får se här hur vi ska avgöra tävlingen mm. på något vis. Mm. Och hur det ska gå till. Det vet vi inte. Kanske den stora planter det planteringsveckan. Är det för tidigt? Eller? Nej,
0: vi provar. Alltså, om det nu skulle vara så att, att det inte är så mm. mycket pumpade alltså, mm. då kan vi ju inte sitta där i radio och skruta om att vi har jättestora pumpor. Så då får vi väl skjuta på det. Men siktar vi på ja. stora planteringsveckans ja. Nej, inledning. Någonstans. Där mäter vi väl minjemått mm. eller väger. Ja, precis. Eller vad vi
1: kan. Så du som har... Dredvåg
0: sin... 20 gram.
1: <laughs> <laughs> Men den där glänsen tänker ju många som lyssnar då på det här programmet.
0: Ja, det finns ett träd som jag inte så jätteofta rekommenderar men som jag ändå tycker kan glänsa i en hel del sammanhang och det är faktiskt klotrobinia.
1: Den brukar dyka upp.
0: Ja, men inte så att jag rekommenderar den direkt för att jag tycker att den kräver sin plats. Den är, är ganska populära. Mm. Det är många som sätter dem. Mm. Det är många klotrobinier som inte mår så bra. Mm. Ett träd som är ympat på en stam, där får man vill se upp lite med mm. stamhöjden, för den här bollformade kronan mm. som då blir, då är det så att många ser det här trädet framför sig som en väldigt vacker boll. Mm. Då är det så att om man nu släpper den här klotrobinian som har ett sånt klappvänligt utseende tycker jag. Nej men den är fluffig. Jag förstår varför folk tycker om det här lite ljusgröna bladverket som ser väldigt vänligt och, och muligt. ut. Så. Ja det gör det. Eh, om man släpper löst den så blir det ju en trädkronebredd på någonstans 4-5 meter. Och det är inte det de flesta eh, tänker sig. Och då är det, nu kommer det här kravet för att den ska se bra ut. Och det tycker jag, då ska den gärna stå vindskyddat. För att den har så eh, veka grenar. Och det är då jag menar, när den hamnar på rätt ställe, då glänser den. Mm. Då kan den bli väldigt vacker eh, och, utgör ett skuggbildande träd i en mindre trädgård och ser snygg ut. När den hamnar och får lov att växa på fritt i ett vindigt läge så då får man ofta knäckta grenar eller ännu värre att man får en dyvfamilj som landar igen och bräcker sönder och grenar. Så det är inte heller så kul. Var, då blir, det. Precis, ja, då blir de inte så vackra eh, men annars kan det vara ett väldigt fint träd. Och det det, det låter som att
1: den lämpar sig jättebra här i Skåne. Liksom där... I princip aldrig blåser nästan.
0: Nej, men det gör du ju inte i många områden, uppväxta områden och så. Men det är inte gärna där de hamnar, Nej. utan de hamnar i de här nybyggda blåshålen. Och där mm. passar de inte så bra ofta. Men så finns det en poäng tycker jag med klotrobin. Och tänkte jag fråga dig, Magnus. Det här med att hamla klotrubiner, alltså det har man inte gjort så länge. Och med hamla, då klipper man in. Ja. Man klipper liksom in kronan väldigt nära basen och sen så får den växa ut då med grenarna då bildar den ju en mindre boll än om man släpper löst den här som blir kanske 4-5 meter bred. Det är rätt stor skillnad. Har du någon erfarenhet av hamlingen?
2: Alltså det, det handlar ju mycket om energivärdet i mm. löven då, så att den är, ligger, samarbetar med sin stam och rot naturligtvis. Mm. så att, Jag tror inte man ska hamla den stenort varje år. Det, men man kanske kunde köra annat var tredje år där man mm. hamlar in mm. den då. Mm. Och det handlar ju om att hålla tillbaka grovleken. Förr hamlade mm. man ju för att ha någonting att ge till djuren på vintern då. Mm. Att man hade, fick olika energier av mm. olika trädslag då. Och nu är det ju Skånepilarna mm. framför allt. Mm. Här handlar det ju mer om att kanske att, eh, få en designteknisk mer rund yeah. form på mm. det hela. Och då tycker jag att man kan hamla Men, men hur hårt
1: mm. går man åt när man, om man nu ska ge sig på hamlat ja, ett
0: ungt träd. Tänkte då att du har en stam som är jag nu visar jag min handled. Men men då alltså en vad kan det vara? 14-16 säger vi ja. någonting sånt eller 12-14 centimeter runt om en meter upp från krukans kant. Mm. Och sen där uppe på hög stam har vi nu en krona. Och då blir det ju lite som med pilar att det chockar ju på så mm. där uppe. Och då kan man ta ganska nära den här, vad ska man säga? Hur skulle man beskriva det? Tilltjockningen. Det blir ju liksom fler och fler ja, möjligheter till att det, grenar ska komma därifrån. Ja. Kan du förklara det mer tydligt? Nej, tidigt, jag, Nej det är svårt jag sitter att säga här och det. funderar. Mm. Men det,
2: det finns ju ett slags inre skelett alldeles ja. där. Och då går man ju rätt så nära den gamla tillväxten mm. där den startar. Mm. Är det under
1: jasperioden vi gör
2: hamlingen eller?
0: Den eh, hade jag nu gjort på våren. Ja, För vår. att det är mer som en, en radikal mm. beskärning. Du skär ju in ganska mycket mm. och du vill ha mycket tillbaka. Mm. Eh, så att, då hade jag ju definitivt gjort det på våren. Vi har
2: ju pratat om det här säkert många mm. gånger. Men man kan ju välja olika stamlängder på ett träd. 150 mm. cm, 180 cm, mm. 2,20 och jag tror ju många tittar ah, Jag har en kort bil, jag tar en kort stam. Mm. Eh, för man, det de hänger inte ihop det där Utan själva den här bollen som ska komma på eh, Som ska sväva på den här pinnen eh, För det första då att tänka sig att Sätter man tre eller fem så har man säkert fem lägen där, där det blåser olika mycket. Mm. Så de kommer inte vara tillräckligt lika för att man ska vara nöjd med det. Mm. Så det kan vara så att man ska använda sig av olika klotträd eller, lite eller mm. då formförstärka mm. den med en hamling för att man ska återskapa så de ser så lika ut som möjligt.
1: Ja, när sätter man, om man nu blir sugen på att skaffa sig en klotrubinia?
0: Ja, alltså jag brukar ju säga att jag planterar träd på julafton. Lille ja, är det faktiskt. Ja just klotrubiner hade jag nog inte satt just lillejulafton utan den hade jag hellre satt på våren mm. och inte sent på hösten mm. utan den mår bättre ut av en tidigare plantering än, än många andra träd en
1: planteringsvecka kanske ja, ja. typ
2: där framme i september någonstans. Ja. och september är en bra planteringstid för dem
1: på mm. middagsbordet mm. mm. Vad
2: hittar
0: där? heter du, Magnus? Ja, vad
1: heter du just nu?
2: Du vill ju inte veta kanske eh, Nej men vi försöker ju skörda från trädgården
0: naturligtvis ja. så att
2: eh, även om jag inte är så sån här stark ogräsätare så liksom eh, hittade vi ju lite löktrav så jag gjorde en mm. löksymfoni tidigt i våras <laughs> med, 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 med lite olika former av kinesisk salladslök och purjolök och löktrav och allt möjligt och ramslök man kan väl säga det var ju lite för att hålla kunderna på avstånd då en sån här covid Vitlöksblandning som jag ja, sökte. Ja. Och den fungerar väl så där.
1: Håller borta vampyrer och sånt också. <laughs>
0: Men, Men just
1: det ramslök. Alltså den, 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 det behövs väldigt lite om man ska göra ramslökspest. Då kan jag säga, första gången jag gjorde det så drog jag i. Då tänkte jag det här. Och det var bara så bara. <laughs>
0: <laughs> little too much. Alltså, vitlök håller jag på att pyssla med. Jag tog upp vitlök igår. Eh, eftermiddag. Eh, och då. Där kan ju de som lyssnar tänka på att om de nu har vitlök håll lite koll på när man ska börja plocka upp den för det är dags. Man ska helst få upp dem ur marken innan det här yttre skalet försvinner för det gör att vitlöken är mer lagringsbar. Mm. Är man för sent ute så att liksom det här yttre skalet har försvunnit eller inte är där när man tittar på sin lök utan mm. man ser klyftorna mm. då är, vilket jag har bommat på en sort så är det smartare att kanske göra alltså någon sån sy sylta in dem på något mm. sätt. För då har jag ju ganska många vitlökar nu plötsligt som inte jag kan använda för torkning och lägga på lager utan då får jag sylta vitläkare. Hur,
1: hur länge behöver de ligga och torka alltså innan de är
0: de, alltså de behöver ju inte ligga speciellt. det alltså Om man nu tar bort jorden och eventuellt då drar bort några av de yttre bladen sen kan man ju hänga upp dem och vissa vitlökar lämpar så alldeles utmärkt för att fläta om man nu vill göra något vackert av det. Men då behöver de ju hänga Alltså, torrt och innan det alltså man kan ju lägga dem soligt och torrt och så ligger de där torka och sen så kan man fläta dem
1: Ta lite vitlök just nu mm. Vad står på arbetsplanen här just nu i trädgårdarna?
0: Kopiös med oresrensning skulle jag säga. Ja, det Definitivt så, så det Ska man vinna
1: pumpakriget så får man ju definitivt ta,
0: ta. ta ett tag med ogräset ja. ja och sen har vi ju faktiskt klivit in i den här jas månaden mm. eh, med beskärning och så, om man nu eh, har Men, någonting förstås, som det alltså
1: alltså, första som man brukar eh, kunna börja friseras och klippa. Och...
0: Eh, alltså där går jag ut och så blir det jag har nu ja, Alltså då. där
2: finns inga speciella arter eller sånt som är bättre, utan eh, är man inne i jasperioden så kan man klippa allting. Mm. Så att det är ju mer eh, när man har låg timpeng och när mm. man känner sig lite hurtig. Mm. Mm. Så att det, <laughs>
0: yeah. Ja, alltså det blir... Du och jag är nog lite lika Alltså man går ut i trädgården och så säger man Oj, det här måste jag göra nu Nej men det här är roligare, jag gör det ja. Och så får jag göra det andra imorgon Eller någon annan dag alltså, Hos mig är det ganska kravlöst Ja,
2: och det här med ogräsrensning den, den ingår ju även i beskärningen så alltså man, man håller ju på Med de flesta sakerna eh, Tillsammans Ja, det gör man så att det mm.
1: Jag hoppas att ni känner att ni har fått lite ärtiga tips den här veckan. Nästa gång vi träffas vad ska vi gräva för någonstans då? Vi gräver vi står?
0: i det som är maximalt grönt tänkte jag. Och det är ju sånt favoritämne för mig då. Det här med att vara generös med bladverk och sånt över hela året så det blir maximalt grönt. Mycket växter som fyller upp under lång tid. Så, hela året.
1: så blir ja, det. Det blir nästa avsnitt. Och är du sugen på att kolla in andra avsnitt så kan du bara lyssna. Det är bara att leta där poddar finns. Ska man ställa små kloka frågor på vår Facebook-sida eller Instagram. Bara leta upp Trädgårdssnack. Magnolia Magnus. En ära att ha dig. Joka.
2: <skratt> Alltid trevligt att få med.
0: <skratt> Trädgårdssnack.